0: Historiquement Vôtre
1: Bienvenue à tous et à toutes dans Historiquement Vôtre L'émission qui vous raconte l'histoire sans jamais se la raconter chaque après-midi Moi c'est Mathieu Noël et à mes côtés un individu tout bonnement exceptionnel On peut exagérer, non Moi aussi Son amour pour les clubs sandwich, la maillot et les camemberts au calva Lui offre un rapport poids puissance optimal Bonjour Stéphane Berne
2: Bonjour Mathieu euh, Vous savez, tout est question de dosage à la fois pour les clubs sandwich comme pour notre émission deux heures, trois personnages, un seul thème. Et notre thème aujourd'hui devrait vous plaire, Stéphane, vous qui aimez les, les soirées
1: déguisées, on peut le dire. Même si vos déguisements prennent parfois polémique, comme ça dit dernier. Apt ou... oui, un officier de la <rire> ça ne passe pas toujours très bien. Bref, toc, 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 devinez qui je suis, c'est notre thème du jour, le point commun entre nos trois personnages qui tous avançaient masqués. L'homme au masque de fer. Ouais, c'est le masqué le... le plus célèbre. <rire> il s'est pas vraiment déguisé de son plein gré. Non, hein. c'est bon. vrai, mais qui était-il vraiment Mais oui, ça, c'est fou, c'est l'histoire qui m'intéresse le plus. De, de toute l'histoire de France. Ah, oui, pas,
2: mais parce que. Parce que mais, euh, vous savez que maintenant, on en sait beaucoup plus et sur grâce le
1: à notre journaliste Nicolas Caro, qui travaille dans la maison et qui a écrit un livre sur le masque de fer avec les dernières hypothèses. Très il bien. Il sera
2: avec nous. Et puis, Jack l'éventreur aussi, ça qui se me... cache. On le... sait toujours pas bah, On a des petites idées, mais il y a eu beaucoup d'hypothèses avant de trouver. Et vous, vous avez un, un plus vivant, un plus contemporain ah, Ils sont <rire> complètement vivants, ils sont complètement au top. On va parler
1: des Daft Punk. Ah oui, ils, <rire> Et, sont, oui, ils très sont masqués, masqués aussi. Oui. Et
2: puis avec nous des, des, des chroniqueurs de talent. qui eux sont masqués juste avec leur, leur, oui. leur masque chirurgical, quoi. Mais pas plus. Alors, vous la connaissez Maintenant, rien ne l'effraie, vous le savez, hein, surtout ce qui est en dessous de la ceinture.
3: Clémentine portier Ben bah Oui, à cause de vous, j'ai brûlé mes vaisseaux depuis longtemps et abandonné toute et dignité. Oui. Et ma réputation également. Alors, euh, aujourd'hui, à travers cette citation, que, qui est la, une citation de Clémenceau, qui adore Stéphane, il ouais, a voulu ouais. être César, et il est mort Pompée, sachez que vous l'aimez bien, vous connaissez ça par ouais, cœur. Ouais, ouais. Bon. Ça, ça concerne les dernières heures du président Félix Faure, qui serait mort d'une attaque après être passé entre les mains. Je, je dis entre ce les, con, mains, ce les mains. Les mains et. sûr de ça bah, Mais Non, 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 Marguerite non, non, non. Stanel. Non, non, non. <rire> Mes chers compatriotes. Polémique. Mauvaise nouvelle. Non. Il va vous falloir oublier définitivement non. toutes ces billes et donc pour vous je reviendrai tout à l'heure sur cet épisode archi connu et archi embelli de notre histoire érotique, notre histoire politique <rire> érotique
1: vous avez dit érotique érotico politique oh, érotico politique il est érotico lui-même érotico historique David castello Lopez bonjour ben bah oui vous m'avez appelé le, le gigolo
4: du Douro oui c'est comme ça que vous oui, bah c'est comme ça qu'on vous appelle là ah, ah, oui, bien sûr. Renseigné. moi c'était l'apollon du Tage le petit apollon du Tage que je m'étais auto <rire> je m'étais auto surnommé le petit apollon du Tage euh, oui aujourd'hui je vais vous parler euh, de l'origine euh, euh, peut-être le plus gros symbole de la richitude maximale contemporaine euh, aujourd'hui, qui est le jet privé ça... Depuis quand ça existe ah ouais. le jet privé je Vous ne savez pas mais Même <rire> si vous, avez, même si vous, si vous le pratiquez beaucoup, vous ne savez pas d'où ça vient. Non, la question. Ai,
1: ai Souvent pas... vous vous demandez. Vous dites, mais d'où vient ce Falcon 7X autour de moi Finalement, quand est-ce que ça a été créé Eh bien, je suis là. Il vous, est là Stéphane. pour vous dire d'où ouais. ça vient. Et à côté de vous, David, je le vois, avec sa bonne bouille de bon vivant. Bonjour, Olivier paul Bonjour,
5: les amis. Qu'est-ce qu'on pourrait manger dans le jet privé Pourquoi ah. pas euh, un kebab ah, oui, ça ferait un peu la contrepartie. j'adore le kebab, mais oui, il y a des lieux pour ça
2: c'est Non, c'est à cause de l'odeur. On adore l'odeur oui. du mouton. En fait. oui, mais l'odeur du
5: mouton, que dans que dans faire, le... faire griller du kebab dans un jet, c'est une expérience. Donc les
2: origines du kebab
1: eh oui, et, et peut-être une la recette, recette euh, euh, bien, bien sûr. sûr. On une peut recette, le faire hein. chez soi
5: Mais bien sûr, euh, oui, vous le ferez si chez vous, vous si j'en suis sûr. Oui, c'est comme les starfènes. Je me tourne vers David parce que ça fait comme les
1: C'est grillées.
2: Le maçon,
4: un sardine, voilà. Mais oui, on, ça. on évite tous les clichés dans cette euh, émission,
1: c'est bien connu. Enfin, les masques tomberont, toc toc toc. Qui va encore prendre sa raclée euh, sur le euh, quiz C'est Stéphane Bern non, non, avec Bern Dubien, la légende. Tous les jours, vous découvrez que vous êtes meilleur en histoire que Stéphane, et ça, ça fait du bien.
0: 16h, 18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
2: Vous écoutez Historiquement vôtre l'émission qui vous raconte l'histoire sans se la raconter. Deux heures pour découvrir trois personnages historiques qui n'auraient jamais dû se croiser. Notre thème du jour Stéphane, Youhou, devinez qui je
1: suis On parle aujourd'hui de ces personnages de l'histoire qui avançaient masqués. Et on commence par le plus célèbre d'entre eux, le plus fascinant aussi probablement, l'homme au masque de fer.
0: Historiquement vôtre. Le récit
2: avec notre personnage du jour, le port du masque obligatoire prend un tout autre sens Mathieu. Qui était l'homme au masque de fer Qui était ce prisonnier légendaire écroué sur or de Louis XIV aux alentours de 1680 et qui vécut peut-être 30 ans dans des cachots, le visage parfois dissimulé sous un masque de fer ou de velours selon les sources Voilà un mystère qui enflamme les imaginations depuis bien longtemps. Depuis 340 ans exactement. Encore aujourd'hui, nul ne peut affirmer avec certitude qui il était. Il n'a pas de nom. Ou plutôt si. Mais il en a des dizaines. Les hypothèses sur son identité sont nombreuses. Plus nombreuses peut-être que pour n'importe quel autre personnage mystérieux de l'histoire. Et la liste est longue. On n'en dénombre pas moins d'une cinquantaine, dont certaines absolument fascinantes. Était-il membre de la famille royale Vous savez qu'on a raconté que c'était son frère jumeau, le frère jumeau de Louis XIV son frère illégitime. On l'a aussi soupçonné d'être le fils illégitime de Louis XIV, Louis de Bourbon, né de sa liaison avec Louise de la Vallière. On a même raconté qu'il s'agissait du père de Louis XIV, son véritable père, qui aurait été l'amant de sa mère, Anne d'Autriche. Toutes ces théories ont circulé. Bon, il s'agissait pas simplement de, de bruit de couloir inoffensif. On a fait courir ces rumeurs pour une raison simple, Mathieu, pour remettre en question la légitimité du roi. Ses ennemis s'en sont servis comme des outils de propagande politique. C'est le cas par exemple des Hollandais durant la célèbre guerre de la Ligue d'Augsbourg. Pour Voltaire, influent penseur des Lumières, cette histoire de masque est une illustration opportune des pires vices de l'absolutisme royal. C'est lui d'ailleurs qui insiste sur l'idée d'un masque de fer... Et non de velours, parce que évidemment c'est plus cruel, ça frappe plus les imaginations. Mais on est d'accord, aujourd'hui, on, on sait que la personne, quelle qu'elle fût,
1: ne portait pas le masque de Bien fer sûr. toute la journée, ah juste bah pour ressortir les Exactement. transferts.
2: Exactement, pour, pour ces transferts. On est tout à fait d'accord, Mathieu. On le sait, ça. On raconte aussi que sous le masque se cachait peut-être une illustre personnalité de l'époque, Henri II de Guise, coupable d'avoir conspiré contre Richelieu Ou le fils illégitime de Charles II d'Angleterre, peut-être Des rumeurs parlaient même de D'Artagnan. Ou de Molière. Molière à cause de sa pièce Tartuffe dans laquelle il critiquait les jésuites. Des jésuites qui auraient alors demandé au roi de l'emprisonner, de faire croire à sa mort sur scène en 1673. Ça, vous, vous savez, le masque scénario. de fer, c'est la porte ouverte au complotisme. À partir du 19e siècle, le mystère de ce prisonnier du roi Soleil fait couler beaucoup d'encre. Tous veulent savoir qui se cache sous ce masque. Les historiens les plus sérieux, des journalistes, des, des chercheurs amateurs. Chacun y va de sa théorie. Creuse ou contrecar, la piste ouverte par un autre et jamais vraiment refermée. Euh, les uns remarquent un détail, d'autres apportent un nouvel élément qui ne s'avère pas forcément probant. Des écrivains célèbres se passionnent aussi pour cette histoire. Voltaire, je l'ai dit, Victor Hugo, Prosper Mérimée, Marcel Pagnol, et évidemment Alexandre Dumas, bien sûr. Dans le dernier volet de sa série de romans, Les Trois Mousquetaires, Dumas soutient l'hypothèse la plus populaire. Le masque de fer n'est autre que Philippe le frère jumeau du roi, un jumeau qui serait né quelques minutes avant lui et qui serait donc le véritable héritier du trône. Cette théorie, pour le moins romanesque, a été portée à l'écran par plus d'un cinéaste, notamment dans la version avec Jean Marais, que je en comprends. 1962. Moi, j'adore
1: toutes ces théories, mais ce que je ne comprends pas, c'est que ça contredit tout ce qu'on dit d'habitude sur cette époque, sur l'absolutisme, sur le fait que la vie du roi était observée, la vie de la reine, donc la naissance. On a bien vu qui est sorti en premier, on a bien vu s'il y avait un ou deux bébés. C'est impossible que les chroniqueurs de l'époque ne l'aient pas noté. Donc, Absolument. C'est abracadabrantesque. Abracadabrantesque, comme
2: abracadabrantesque, tout cela ne repose sur rien. Mais vous savez, déjà, on émet les rumeurs, les complots, les histoires les plus folles. Pour comprendre comment est né le mystère du masque de fer autour de ce prisonnier hors du commun, retournons, si vous le voulez bien, dans les années 1680. Une rumeur commence à courir en France. Un homme à l'identité inconnue aurait été fait prisonnier par Louis XIV, un homme obligé de porter un masque de fer pour pas qu'on le reconnaisse. Il aurait été enfermé d'abord dans la forteresse de Pignerolles dans les Alpes. Celle-là même qui abrita, à la même époque, hein, le puissant surintendant des finances condamné pour détournement de fonds publics, Nicolas Fouquet, dont je vous ai raconté l'histoire. Ouais. Puis il aurait été transféré au fort d'exil, également dans les Alpes, avant de partir pour la citadelle de Sainte-Marguerite, au large de Cannes. Certaines sources affirment qu'il y mourra dans le plus grand secret en 1693. D'autres parlent plutôt d'un transfert à la Bastille en 1698 et d'un décès le 19 novembre 1703. Ce parcours carcéral, il l'effectue sous la garde d'un ancien mousquetaire de D'Artagnan, un certain bénin d'Auvergne de Saint-Marc. Un homme que l'on surnomme le premier geôlier de France, tant son palmarès compte de personnalité. Nicolas Fouquet donc, mais aussi le duc de Lauzun, ancien favori du roi qui tombait en disgrâce. À certaines de ses mutations, en tant que gouverneur de prison, il emporte avec lui un prisonnier pas comme les autres, le masque de fer. Et ce sont ces transferts, effectués avec la plus grande précaution, qui vont faire enfler la rumeur. En 1687, la gazette Les Nouvelles Ecclésiastiques rapporte par exemple que Saint-Marc a transporté un prisonnier à la citadelle de saint marguerite dont personne ne sait qui il est. L'article raconte qu'il est interdit de dire son nom et qu'il sera donné ordre de tuer celui qui le prononce. Le journal raconte aussi qu'il est enfermé dans une chaise à porteurs et qu'il porte un masque d'acier sur le visage. Mais plus intéressant encore, on y rapporte aussi des propos de Saint-Marc qui aurait dit au sujet du détenu « Tous les gens que le public croit morts ne le sont pas ». Vous pensez bien qu'avec une histoire pareille, les imaginations se sont enflammées. Alors Mathieu, on va voir si vous avez bien suivi quelle personnalité célèbre, susceptible d'avoir croisé le parcours de Saint-Marc, le peuple croyait-il mort à l'époque. Molière, je vous laisse réfléchir. Ne réfléchissez bien. Il ne faut pas que je réfléchisse trop vite. Avez, ça
1: vous avez une petite pause pour ça. D'accord, c'est bien que j'ai
0: une petite mmh. pause. Mmh. Europe 16h, 18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit. Aujourd'hui, vous le savez,
1: c'est une spéciale. Ils avançaient, masqués, ces personnages de l'histoire qui se cachaient derrière un masque. Le plus
2: mystérieux étant probablement l'homme au masque de fer. Bon, Mathieu, je vous ai posé la question il y a quelques minutes. Nos auditeurs aussi ont peut-être réfléchi. Le joli responsable de l'homme au masque de fer aurait déclaré à son sujet « tous les gens que le public croit morts ne le sont pas ». Est-ce que par hasard, ça ne
1: vous ferait pas penser à quelqu'un Oui, alors j'ai réfléchi, j'avais dit une bêtise, j'ai dit Molière, c'était idiot, c'était idiot de ma
2: part, là j'ai réfléchi et je me suis dit que c'était peut-être Nicolas Fouquet. En tout cas, c'est ce qu'on soupçonne fortement. Officiellement, Fouquet est accusé de lèse majesté de détournement de fonds, mais c'est aussi... Un homme devenu gênant pour le roi Soleil qui souhaitait régner sans concurrence aucune. Et pour Colbert également, qui convoitait sa place à la tête des, des, des finances du royaume et qui semble avoir persuadé le roi que Fouquet, c'était lui l'homme à battre. Il faut dire que Fouquet n'a pas fait preuve de beaucoup de prudence et euh, ni de modestie. Hein. Il aimait étaler ses richesses quelques semaines avant de se faire arrêter par D'Artagnan en 1661. Il avait organisé cette fête absolument somptueuse restée dans l'histoire, dans son nouveau château de Volvicomte. On dit que Louis XIV en aurait pris ombrage. C'est d'ailleurs ce que sous-entend Voltaire dans ses fameux propos concernant la fête. Le 17 août, à six heures du soir, Fouquet était le roi de France. À 2 heures du matin, il n'était plus rien. Ce qui étaye notamment cette hypothèse, c'est que lorsque Saint-Marc est muté de Pignerol vers Exil, quelques mois après le décès de Fouquet, il emporte avec lui deux prisonniers à l'identité mystérieuse. Mais la théorie, qui est souvent considérée comme la plus plausible aujourd'hui, celle que défendent de nombreux historiens, c'est celle d'un certain Eustache d'Auger, ou Eustache d'Angers, un illustre inconnu dont le nom reste indéterminé selon les textes. On sait qu'il fut enfermé à Pignerol en 1669. Mais on ignore pour quel crime il fut condamné. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il aurait servi de valet auprès de Fouquet durant son incarcération. S'il est aujourd'hui l'un des candidats les plus sérieux au titre, moi j'y crois volontiers, hein, c'est parce qu'il disparaît mystérieusement des registres lorsque Saint-Marc est muté à exil. Mais alors, pourquoi le masquer si c'est un inconnu eh bien, certains avancent que c'est parce qu'il détenait une information sensible apprise lorsqu'il était valet auprès de Fouquet. On prétend aussi que c'était peut-être une mascarade organisée mmh. par Saint-Marc. Oui, il aurait voulu, en le masquant et en le transportant sur une chaise à porteur, faire croire que le prisonnier était important. Il préservait ainsi sa réputation de premier geôlier de France. Marcel Pagnol, qui a mené une longue enquête sur le sujet, avance quant à lui que Stache d'Auger serait un nom d'emprunt et qu'il s'agirait en réalité du frère jumeau de Louis XIV. On, bon, revient, on en revient toujours à la, à la première pas. hypothèse d'Alexandre Dumas. Bon, belle manière de boucler la boucle, non Oui. Voilà un mystère qui restera longtemps entier et qui permettra à tellement de brillants écrivains de publier leur propre thèse.
0: Européen, historiquement vôtre.
1: Et qui permettra aussi à de brillants journalistes de publier leurs propres livres pour se faire quelques droits d'auteur. Nicolas Caro, que vous connaissez bien sur Europe 1, est Bonjour. avec nous cet après-midi. Nicolas, vous avez publié un livre super sur le masque de fer. Vous avez trouvé la solution, vous
6: C'est pas moi, mais je, 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 je parle de toutes les théories, donc 52 mmh. des plus farfelues aux plus crédibles. Et la dernière, c'est celle de jean christian petit-fils. Oui. Et me, je pense que c'est la plus convaincante, même si, même si, j'ai encore des doutes. Et donc l'histoire peut encore continuer quelques centaines d'années.
2: Donc, vous êtes favorable à la thèse de stage. Du, du, masque,
6: vide, du ouais.
2: masque vide. Du masque vide. Du stage oui. danger. Alors, en fait, l'idée, c'est que le geôlier, pour se rendre plus important qu'il n'est Il fait son intéressant. Il fait son intéressant et il crée cette mascarade, Exactement. on peut le dire, avec masque de fer, en faisant croire qu'on transporte un personnage très important. En fait, le pauvre stage geôlier qui, qui n'a d'autre titre de
1: gloire que. Attendez, ça va loin, parce que ça voudrait dire que si je me souviens de l'histoire du masque de fer, il n'y a pas cette histoire qu'un jour, l'homme de... au masque de fer envoie un message, et c'est un pêcheur qui le trouve, et oui. le pêcheur ça, c on l'interroge et,
6: dans Voltaire. et ouais.
1: on, on lui dit est-ce que tu sais lire et il dit non et on lui dit heureusement sinon on aurait été obligé de te tuer ouais. parce qu'il n'arrivait pas à lire le mmh. message. mais C'est une légende. En tout c cas c'est pas vérifié. Cela dit,
6: on a retrouvé parce que ça ça se passe à la prison de Sainte Marguerite donc au large de Cannes, mmh. on a des assiettes en étain gravées par des prisonniers qui ont lancé les assiettes à travers leurs barreaux pour que quelqu'un les trouve et vienne les délivrer mmh. et qu'on sache qu'ils qu sont dans cette prison là. Mais ce sont c'était des moines protestants qui ont fait ça et pas du tout le masque de fer. En tout cas on n'en a pas la. Oui. On n'a pas retrouvé euh, l'assiette en étain.
2: On va voir avec, avec vous, Nicolas Caro, comment est née l'énigme mmh. du masque de fer. Cette expression, l'homme au masque de fer, mmh. dans un instant. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est le thème de notre, de notre émission historiquement vôtre. C'est « Bienvenue au bal masqué ». Voilà. <rire> au bal. Au bal, <rire> au bal masqué. masqué. Oui, bon, oh restez oui. avec nous, on se retrouve dans la France Europe
0: 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre. Aujourd'hui, nos trois personnages
1: avaient pour point commun d'avancer masqué, quoique pas toujours de leur plein gré. C'est le cas de ce pauvre masque de fer dont l'identité intrigue depuis des siècles. Mais si quelqu'un a la réponse, c'est l'expert littérature d'Europe Nicolas Carreau, qui lui a consacré un ouvrage, on rappelle le titre de cet ouvrage d'ailleurs, « Les légendes du masque de fer » publié à la librairie Viber. Stéphane posait une question intéressante tout à l'heure. Quand démarre le mythe du masque de fer
6: Pendant longtemps, on a cru que le masque n'était que de velours. Parce que on a beaucoup ah. de documents sur cette affaire des documents impressifs, on a des dizaines de dépêches que s'échangeait le geôlier, monsieur de Saint-Marc, avec le ministre de la Guerre. On a euh, les, les, les archives des prisons, notamment ce, ceux de la, celle de la Bastille. Moi, j'ai pu consulter les registres d'écrou de la Bastille, où il est indiqué, quand l'homme au, au masque de fer arrive à la Bastille, euh, le lieutenant de la Bastille écrit « Aujourd'hui est arrivé l'homme dont le nom ne se dit pas. Il ah a oui, porté euh... un masque de velours noir avec monsieur de Saint-Marc qui venait de Pignerolles et Sainte-Marguerite, etc. » C'est très, très impressionnant est très émouvant à lire. Et puis ensuite, en 1703, on a une nouvelle page où le lieutenant indique que l'homme dont le nom ne se dit pas est mort ce jour en allant à la messe. Il a été pris d'un malaise, etc. Bon, on a beaucoup, beaucoup de choses. Mais alors, pourquoi un masque de fer Et ça, on, on le connaît depuis 1687. Et on est sûr qu'à partir de là, le prisonnier était masqué. Pourquoi Parce qu'il a été transféré de la prison d'exil jusqu'à la prison de l'île Sainte-Marguerite au large de Cannes. Et sur ce chemin-là, il y avait des paysans, des gens qui passaient et qui ont vu une petite troupe de soldats avec monsieur de Saint-Marc et un homme dans une litière qui portait un masque d'acier sur le visage. Une, visage une, une, chaise, une, sorte une, une sorte de chaise à, de chaise à porteur, oui. Dans une gazette de l'époque a été rapporté qu'on a vu monsieur de Saint-Marc passer avec un homme masqué d'un masque d'acier sur le visage. Une sorte de home moyenâgeux. Vous savez, les, les masques mm -hmm. de, de chevalier. Et puis ensuite, ça on en est sûr aussi, euh, il, il est transféré de la prison de l'île Sainte-Marguerite à la bastille et sur le chemin, M. de Saint-Marc fait une petite halte dans son château de Palto. et il y a ces gens qui sont là et il vient très très peu souvent donc c'est un peu une fête hein et on, on a cours pour voir qui arrive etc. Et là on nous décrit euh, Monsieur de Saint-Marc qui arrive avec un prisonnier masqué d'un masque de velours noir. Et puis, on sait même qu'il a les cheveux blancs à ce moment-là, qu'il est assez grand, qu'il est bien fait, dit-on. Et puis, on le voit dîner avec Monsieur de Saint-Marc, à travers les, les fenêtres. On le voit dîner avec Monsieur de Saint-Marc, qui a deux pistolets posés de chaque côté de ses assiettes, et qui dîne
2: avec... Mais qui n'est pas masqué, parce que nous, nous ça, ça nous... Non, il, il avait le droit, dodo. comme nous, d'enlever son masque. À Alors,
6: comme vous l'avez dit dans le récit, effectivement, hein, il portait un masque uniquement il bon, pour quand, quand il était transféré. Oui. Oui.
2: Voilà. Mm -hmm. Mais le, la thèse la plus célèbre, d'ailleurs, je crois que c'est celle qu'a qu incarné Leonardo DiCaprio le dans, frère du, le, frère dans du, le frère du oui, roi. Oui, c'est le frère du roi. Le frère jumeau, bien sûr. Ça C'est très... ça
6: mais ça ne tient pas, non, ça que tient, ça, pas ça tient pas mais Ça ne tient vrai pas Ça ne tient pas C'est très politique mais la plus belle mais oui. Et puis, oui. surtout, elle explique tout. Pourquoi mmh. on, on le masque bah, Parce qu'elle ressemble à la seule personne qu'on peut reconnaître mmh. dans mmh. le royaume à cette mmh. époque. Mmh. Euh, pourquoi on ne le tue pas C'est du sang royal. ne faut pas exagérer mmh. quand même. On ne peut pas tuer quelqu'un qui a du sang royal. Pourquoi on l'emprisonne Parce que c'est une crise politique énorme. Vous vous rendez mmh. compte Lequel euh, est amené à, à régner C'est le premier sorti ou pas C'est une crise politique dingue. On est obligé de l'écarter de toute façon. Donc, ça explique tout. Sauf que la reine accouche en public. C'est impossible. Qu'on ait loupé le deuxième. <rire> euh, et en plus, par ailleurs, comme, vous la, comme on l'a dit, il est masqué à partir de 1687 uniquement. Avant, il ne porte pas de masque, ce prisonnier mystérieux. Et donc, bah, euh, on l'aurait reconnu dans la prison de Pignerol, ça c'est mm. sûr. Et on ne l'aurait surtout pas mis au service de Fouquet, mm. parce qu'on sait qu'il a été au service Bien de sûr. Fouquet. Par contre, ce qui est intéressant, et là c'est vrai, quel est le crime. Qui justifiait
2: qu que Eustache d'Auger ou d'Angers, selon les orthographes, euh, soit enfermé à Pignerol, qui était quand même cette forteresse dans les Alpes où on a mis
6: et on, on l'a rappelé Nicolas Fouquet. Alors, vous avez raison de rappeler qu'on sait que c'est Eustache d'Angers le masque de fer. Ce qui ne résout rien parce que bon, effectivement ça peut être un prête-nom pour mm -hmm, autre oui. chose. Et Eustache d'Angers, c'est tellement personne à l'époque qu'on ne sait même pas. Exactement. Son crime. Son Mais, crime. Ça, pas, on est pas pas en revanche, de, quand on, on si, emprisonne quelqu'un, On sans a la bête dépêche de, d'emprisonnement de, 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 de de, de, où monsieur de saint reçoit une lettre qui lui dit voilà, voilà monsieur Eustache d'Angers, vous lui passez votre épée à travers le ventre s'il essaye de vous parler d'autre chose que de ses nécessités. Mais on ne sait pas le secret. Évidemment, on le met pas mmh. dans le courrier. Et puis par ailleurs, je vous signale qu'il connaît tel secret. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Et alors, on a des mmh. hypothèses. Il aurait été une sorte de coursier entre Henriette d'Angleterre et Charles II qui, à l'époque, menaçait de se convertir au catholicisme, etc. Enfin, c'était une crise politique un anglaise. Qui
1: savait des choses.
6: Voilà, qui savait des choses. On n'est pas bien sûr de ce qu'il savait, mais en tout cas, c'était quelqu'un qui a été mis au secret. Ça, c'est sûr. On sait aussi ensuite que ce secret se relâche un petit peu. Mmh. Que ah. maintenant, au stage d'enjeu, c'est pas très grave. S'il si peut parler de ce ah, bon. qu'il veut, etc. Donc que le secret n'a plus tellement d'importance. C'était plus dans l'actualité. Euh, en, en revanche, il
2: servait pour, de faire valoir pour Saint-Marc qui était son geôlier. Alors c'est ça la,
6: la, la, grand la, vraie presse, presse, la, la grande vraie la dernière presse, la plus crédible. Il frimait avec son Monsieur de Saint-Mars. faut ah. se rendre compte, oui, c'est un mousquetaire, Il était au oui. service de D'Artagnan. Il était sur oui. le terrain. Il testait oui. oui. un combattant. Il avait une vie trépidante. On le met à Pignerol. Qui est Pignerol C'est au fond des Alpes. C'est vraiment c'est ennui total. Hein. Euh, il fait très très froid l'hiver, très très chaud l'été. Bon bref, mais on le met quand même. Au... C'est le geôlier de Nicolas Fouquet. Donc c'est un peu classe. C'est très très chic. Et puis en plus il y a Lozin qui vient à Pignerol. Donc il a les deux grands people du 17e qui sont sous sa garde. Donc on parle de lui Paris, etc. C'est génial. Sauf que Lausanne est libéré, Fouquet meurt et il se retrouve avec du menu fretin. Et il croupit lui-même, le geôlier, dans la prison avec ses prisonniers. Quoi. En plus, il part à exil ensuite, c'est encore pire. Et donc, il décide, sur le chemin d'exil à Sainte-Marguerite, de mettre un prisonnier, un masque à son prisonnier pour que, justement, exprès, les le gens page, quoi, en fait. dans la campagne le voient et qu'on se dise « Samar est tellement important qu'il a le prisonnier le plus prestigieux de France » Puisqu'on est obligé de lui masquer le visage. Et voilà comment a démarré l'histoire. Une sorte de buzz du XVIIe siècle. Incroyable. Et ça, je vous le dis rapidement, mais c'est étayé ah de ben. toutes les dépêches, mmh. ça a été sourcé, etc. C'est pour ça qu'il
2: faut lire absolument le livre de Nicolas Lacaro. Les gens du masque, du masque de, fer. de fer chez Hubert. Merci beaucoup d'avoir Et puis, avec on vous Nicolas retrouve à 14h avec La Voix et Livre sur Europe 1. Chaque dimanche. Évidemment. Avec
6: qui ce dimanche Avec Philippe Jean et on visitera la bibliothèque
0: de Michel Cotta. Vivement dimanche. <rire> Ici, Europe 16h, 18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre. <rire> Alors, historiquement vôtre, vous le savez, ces trois
2: personnages qui, a priori, n'ont rien en commun, mais on leur en trouvait un. Oui. Et donc, c'est pour ça qu'ils sont présents dans l'émission. Aujourd'hui, ils sont tous masqués, Ils Stéphane. sont tous masqués. L'homme au masque de fer, Évidemment. je vous ai le récit. Dans un instant, je vous raconterai. Euh, le, le Jack l'Éventreur, dont on, on a des doutes sur l'identité. Encore. Oui. Et vous, vous avez trouvé ben moi, des masqués très contemporains, très vivants. très
1: vivants, très riches, très talentueux, très ouais. célèbres, les Daft Punk. Oui. Et leurs casques, vous, vous savez combien ils valent, leurs casques, les Daft Punk non. Ces fameux casques sur lesquels il y a ouais, des ouais. messages 65 000 dollars l'unité Et on peut les trouver dans le commerce Alors on ne peut pas les trouver dans le commerce, c'est voilà, ça, ça de... le problème ça, ça Mais pour l'instant nous entrons dans l'intimité de l'histoire avec vous Clémentine, Je ne sais pas si nous avons envie d'y entrer aujourd'hui avec Stéphane car vous revenez sur la mort de Félix Ford. Oui. tout le monde sait on a tous appris à l'école, c'est rigolo, qu'il serait mort dans les bras de sa maîtresse et vous semblez aller euh, contre cette théorie
3: Oh mais ce n'est pas moi, je suis désolé bien sûr c'est décevant mais vous savez, l'histoire c'est parfois ça aussi, on utilise des conditionnels parce que l'image telle qu'on aurait l'histoire telle qu'on aurait voulu qu'elle qu qu bah se oui. dé déroule est, de, 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 est plus sexy bien sûr, alors Félix Faure c'est typiquement ça donc oh le, oui. le, revenons à l'époque, euh, 16 février 1899 et la France stupéfaite apprend la mort de son président de la République, alors il serait mort, voilà les conditionnels il, il serait mort dans les bras de sa maîtresse attitrée Margaret Steinle, en lui faisant l'offrande des dernières étincelles d'une <rire> « Voluptueuse agonie », écrit poétiquement Pierre Darmon, historien de la médecine. Alors, la, la, la presse a même raconté que dans les derniers spasmes de l'agonie, la main du président se serait crispée sur la chevelure de Meg, au moment de l'épectase, hein, puisque ça, ça vous plaît, Stéphane oui, oui. Et donc, dans ces, des, ces derniers passe une touffe des cheveux de Marguerite Steinheil ah, lui serait restée oui. dans les lois. Bon, alors, cette, cette histoire, c'est vrai oui. qu'elle est belle. Alors, on est 121 ans plus tard et on veut, ne on veut pas en démordre. On le raconte toujours de la même façon. Bon, alors, qui était-elle, cette mec, Steinheil C'était la femme d'un peintre, un peintre assez mauvais, qui produisait des croûtes dont personne <rire> ne voulait et puis du jour où Marguerite est devenue la maîtresse de, de, du président de la République, les, co les commandes officielles se sont mises à pleuvoir et les tableaux d'Adolf Steinhel se mettent à, à valoir dans les 30 000 francs or. Oui, oui. À l'Élysée, Félix Faure, oui, c'est vrai, était quand même aimé bien les dames. Hein, ah, ben et, voilà, et oui, les ça, c'est vrai. Oui. Et il avait fait aménager un petit salon bleu avec une porte mmh. dérobée où il pouvait donner ses... A, on appelait ça ses audiences plus particulières. Donc tout ça, <rire> c'est vrai aussi. Et il y a un certain nombre de dames qui ont précédé Ingrid Steinheil, dans ce petit salon bleu. Et elle, quand elle l'évoque dans ses mémoires, elle dit qu'elle était conseillère psychologue du président de la ah, République ouais. et qu'elle était là, justement, pour aider Félix Faure à écrire ses mémoires. Tu parles, Charles. alors il
2: tenait la plume
3: c'est tout à fait ça, c'est tout à fait ça, lui tenait la plume. Alors ce jour-là, elle pénètre dans le salon, ah bah
0: oui, hein. oui, oui. dans un petit
3: salon bleu, bon. et Félix Faure semble oppressé, il suffoque, il a la main sur le cœur, il lui dit « mais je ne fais pas bien, je me sens mal, il y a quelque chose qui ne va pas aujourd'hui », il n'arrive pas à respirer, il étouffe, alors Marguerite appelle le valet du président et... Félix Faure se retire avec le valet. Et oui, désolé, messieurs. Alors, bon, depuis quelques mois, Félix Faure souffrait de, de tachycardie violente. Et à chaque fois qu'il avait une grosse émo émotion, il n'était il pas bien. Il cherchait sa, sa, sa respiration le matin même du jour de sa mort. Aussi il a bien... Albert
2: Ier de Monaco. Alors,
3: tout à fait. Mais avant ah, Albert Ier, il a reçu il, il a Albert Ier de Monaco, Moi, j'ai vu. <rire> à n'importe <rire> quel moment de l'histoire des Monacos je... Il connaît, ça... il a la BD. Bon, alors, de, du coup, le... il y avait eu Monseigneur Richard d'abord qui, oui, qui était passé, oublié. et qui, <rire> qui avait constaté que Félix Soir donnait l'impression d'être très nerveux, très fatigué. En effet, Stéphane, vers 16h, euh, Félix reçoit la visite du prince Albert, Albert Ier de Monaco, Monaco qui est
2: venu défendre le capitaine Dreyfus.
3: Exactement. Vous bah, voyez vous connaissez la vraie histoire et vous continuez à raconter la fausse. Vous êtes gonflé quand je même. même hein. Vous avez une la visite du oui, prince ben, enfin, Albert. Vous avez une responsabilité devant nos concitoyens de, honteux, de raconter l'histoire qu telle qu'elle s'est déroulée. Vous, vous savez qu'il reçoit le prince de Monaco qui vient demander la révision du procès de Dreyfus et le, le prince Albert de Monaco a rencontré le Kaiser et, et le Kaiser lui a confirmé que Dreyfus n'était pas un, un, un traître et donc le prince Albert voudrait organiser un dîner entre le président de la République française et le Kaiser pour que le Kaiser lui, lui confirme de vive voix que Dreyfus n'était pas coupable C'est une journée évidemment, importante en tout cas En tout cas ça met évidemment le président de la République dans une rage folle parce qu'il ne veut plus entendre parler de cette histoire et l'armée, que va dire l'armée vous vous rendez compte, moi l'humiliation d'aller voir le Kaiser qui va, qui va me dire avec condescendance. Mais non, votre Dreyfus, il y était pour rien. Donc, euh, euh, Félix force se lève, marche de long en large dans la pièce. Il est absolument dé dé déjà au bord de l'apoplexie. Euh, et, et donc, et vous êtes en
2: train d'affirmer que c'est le prince Albert de Monaco qui a bah, tué Félix je... C'est ce que vous dites
3: Parce qu'à ce moment-là, euh, il va voir Meg dans le petit salon bleu. Mais comme il n'est pas bien du tout, il ressort de la pièce avec, le, avec, euh, avec son valet. Et il va s'allonger sur le canapé de son bureau. Et là, tout de suite, sa femme le rejoint, sa fille le rejoint, son docteur, quelques filles fidèle, mais il est trop tard, la médecine ne peut, peut plus rien pour lui. C'est donc l'entrevue houleuse sur la révision du procès de Dreyfus qui a entraîné la crise fatale, et non une séance avec sa maîtresse. Donc, une bonne fois pour toutes, Félix Faure n'est pas mort, comblé dans une histoire de fesses, mais contrarié par l'affaire Dreyfus.
1: Et par le prince de Monaco, c'est ça qu'on découvre aujourd'hui, voilà Eh bah ben, bah là vous tombez de haut, Stéphane Alors un,
3: euh, il a voulu, c est, c est, il voulait être César, il est mort pompée, La fois était avec ça. On arrête, on
1: je oublie.
2: Dis, Meg Steenel, elle a eu une très belle, elle a, une elle belle a eu une très belle carrière après. Hein. Carrière de ah quoi oui, Parce euh, que, oui. bah, bah, elle a fait carrière sur la mort de, 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 de Félix Fort. Et vous vous, vous
3: souvenez que je vous ai raconté, messieurs, l'histoire de la Vénus à la source, oui. la, 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 la la sculpture que les dont les sénateurs caressaient le, le, le sein oui. en transe. C'était elle, c'était son Meg Stenel, justement.
2: Elle avait des seins mm -hmm. prodigieux. Elle avait des
3: seins prodigieux. C'est
1: effectivement Stéphane, le dernier oui. mot de Stéphane Merde dans cette partie. Oh, Vous restez avec Et là je meurs. Vous restez avec nous. Ben, ne, ne, ne mourrez pas spectacles dans les bras Elle avait des de seins Clémentine prodigieux.
0: Voilà, on mettra <rire> ça sur votre épitaphe. Euh,
1: pas d'epectas à venir, mais un grand moment puisque le quiz
0: arrive. 16h, 18h sur Europe 1. Stéphane Merde et Mathieu Noël. Historiquement
1: vôtre. Nous voilà dans la phase compétition d'historiquement vôtre. L'heure de comparer vos connaissances historiques à celles de nos deux champions. D'un côté, l'auteur des questions du Trivial Poursuite sur Paris. De l'autre, un candidat dont la dernière bonne réponse remonte à une question sur l'amour de Saddam Hussein pour les chips d'Oritos. Faites vos jeux Jouons à « to be alive ». Stéphane, par charité chrétienne, on commence par vous. La bombe d'Hiroshima, Stéphane, a été plus, la plus meurtrière des bombes de l'histoire de l'humanité. Mais la Tsar Bomba, que l'URSS a fait exploser en 1961 dans l'océan Arctique, a été la plus puissante. Elle faisait 300 fois la puissance d'Hiroshima. Vrai ou faux
3: Alors, euh...
2: 300 fois. Alors, j'avoue que j'ai peu rencontré de bombes dans ma vie. Je serais tenté de dire oui, vous savez quoi je pas, euh, Par instinct, puisque votre quiz ne demande pas de connaissances historiques précises, <rire> mais demande surtout de déjouer la perversité ouais. de qui ouais, ouais, qu'il ouais. qu compose, et que je commence à connaître. Euh, je dirais oui, vous diriez oui. oui. Le raisonnement
1: était assez bon, mais hélas, mais, la réponse n'est pas bonne, faux. puisque c'est faux. Mais vous étiez parti sur le raisonnement de dire qu'elle était bien plus puissante qu'Hiroshima. Ah c'était oui, ça, oui, votre idée. Oui. C'était hélas la bonne idée. Mais elle n'était pas 300 fois plus puissante, mais ah oui. 3800 fois ah oui. plus oh, puissante. Ah, ah, oui, 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 mais il faut être précis mathématiquement. Cette bombe avait une puissance de 57 mégatonnes, mais l'URSS avait les moyens ah, de oui. lui faire atteindre
2: 100 mégatonnes. Je me comme suis quoi. fait piéger parce que je pensais que c'était vraiment plus puissant. Mais oui, mais, mais c'est vraiment... Ah, à point, années, à à ah, elle a
3: explosé dans l'Atlantique, mais n'a pas été déployée selon toute sa puissance. Dans l'océan arctique. Ah, arctique. arctique J'imagine. soulever la calotte glaciaire. Ouais, qui et oui, on tectases. parle de réchauffement
1: climatique, c'est peut-être que là que tout a commencé. Question numéro 2 pour vous Clémentine. Encore une question sur la guerre. Le vrai nom de Chantal Goya, c'est Bataille. Vrai ou faux Oh
3: non, mais, je... <rire> mais c'est pas possible. Chantal
1: Goya, l'ami
6: des enfants. Oui est-ce que vous
1: êtes sûr que c'est une de Je c'est
3: mon fils et ma bataille Ça va être un truc à la noix, débile, comme ça. Oui. Oui, et votre
1: réponse, écoutons. Vous avez
3: perdu. C'est faux, c'est faux.
1: Vous vous êtes trompé. Elle s'appelle pas bataille, elle s'appelle de, oui, de Guerre. Chantal De Guerre, de guerre. Pour, pour faire chanter oui. les enfants, mais ils ont dû se dire à un moment, ça ne sonne pas très oh, bien. Non, non. On va prendre un nom plus rieur. Question numéro 3 pour vous, Stéphane. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'île de Léron a été libérée après Berlin, du joug de l'Allemagne nazie. Vrai ou faux L'île de
2: C'est pas possible. C'est pas possible, hein. parce que Berlin, c'est en ah Berlin, mai 45. C'est plus loin.
3: C'est mai 45. Est-ce qu'il est qu serait resté une petite poche ou un excité derrière sa mitrailleuse euh, euh, réfugiée dans un bunker
2: Non. A priori, c'est faux. Mais comme ils sont pervers... C'est pour me tendre un piège. Votre réponse, c'est faux. C'est quoi, Stéphane, la réponse C'est vrai. C'est vrai
1: C'est -ce oui. ah bah faux. Mais... C'est faux. faux. Mais si cette question existe, et pour le coup, je la défends, elle a un sens. Ce n'est pas Oléron qui a été libéré après Berlin du jour de l'Allemagne nazie. C'est Saint-Nazaire qui a été libéré neuf jours après Berlin, le 11 mai 1945. L'île de Léron a été libérée Dès le mois d'avril. Mais comme quoi, c'était vraiment vicieux comme question, mais ça nous a appris quelque chose. Question numéro 4 pour vous, Clémentine. Dans la Grèce antique, les prostituées avaient un certain sens du marketing, puisque certaines d'entre elles avaient des sandales qui laissaient des marques quand elles marchaient dans le sable. On pouvait y lire, après leur passage, « Suis-moi, vrai ou faux ?»
3: euh, non. Vous dites mais non,
1: je dis non. « Vous avez... » Ah, on écrit les questions du quiz sur Paris,
3: mais sur la Grèce antique, on ne vous a pas appelé, hein ben Non, sur les Et sandales oui, des putains, ça je reconnais. Les que ma sandales mission,
1: des prostituées, effectivement, on pouvait y lire Acoluthisémé. Là, j'ai mis l'accent qui voulait ouais. dire « Suivez-moi ». Effectivement, c'était bien trouvé comme astuce marketing. Il n'y a pas un, un,
3: un ruban ou quelque chose qui s'appelle ou une veste, un vêtement « Suivez-moi, madame » ou « Suivez-moi, monsieur
2: ». Ah oui, oui. Ou, hum, hum. Non, il y avait... Euh... <rire> Là, on a affaire à deux personnes qui
1: bluffent. Je les ai reconnues Non, non, pas du tout. 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 Oui, c'est oui, un vêtement dans oui, Folomie. Oui. Voilà, c'est ça. Question numéro 5. Nous allons euh, procéder à cette question qui va vous départager, je vous rappelle. Mais on a 0-0. Qu'est-ce que vous voulez départager <rire> Vous êtes vraiment aujourd'hui... On est aujourd match aujourd'hui nul. Hein. Alors, oui. le premier qui oui. choisit oui. la réponse empêche l'autre de l'apprendre. Vous avez compris. Oui. Vous savez que vous donnez les points à l'autre si c'est la oui. mauvaise réponse. Oui. Il faut être sûr de vous. Casimir Oberfeld était un compositeur franco-polonais d'origine juive décédé en déportation en 1945. Pourquoi est-il connu Trois propositions. On lui doit la musique de Jean Mineur Media Vision que vous entendez toujours dans le cinéma aujourd'hui. On lui doit la musique de Maréchal Nous Voilà.
0: Maréchal où on lui
1: doit la musique du film américain Frankenstein. Je vous rappelle son nom, Casimir Oberfeld. Moi, je dirais
3: la musique
2: de Frankenstein. Frankenstein, à ma droite. Non, Maréchal, nous voilà, c'est Georges Guittari, c'est ça Non je sais pas ça, je sais que c'est un registre musical qui vous plaît beaucoup. J'aime bien Maréchal. Moi je connais les chansons de la commune.
1: commune. On connaît tous chez nous la compile des, des, oui. des chansons de Vichy, le, le best-of Vichy. On non, mais moi non on, plus. On l'a
2: peu, peu quand même, donc on ne sait pas. Vous dites donc Je pense que les paroles de Maréchal Voilà sont de, de guitare. Euh, mais vous avez un doute sur la musique, musique, oui. Vous avez un oui. doute tu serait... oui, dirais, dirais votre cas, Stéphane dirais ça parce que je trouve ça tellement
1: pervers. Qu'est-ce qu'un
3: compositeur franco-tchèque juif aurait composé Maréchal. Une ça, ça serait non, tout, tout le, le sel. C'est toute la perversité après, de ce quiz.
1: Je dirais ça, oui. Pour Clémentine Portier-Kaltenbach, euh, Casimir Oberfeld aurait composé la musique du film américain Frankenstein, qui se tiendrait, puisque je rappelle qu'il s'agit d'un franco-polonais d'origine juive, décédé en déportation en 45. Pour Stéphane. Il aurait encore, composé tout simplement encore
2: me faire bien Maréchal ah.
1: Nous Voilà Qui l'a emporté d'après vous Eh bien oui c'est une surprise C'est Stéphane Dern qui a la <rire> bonne extraordinaire. réponse Maréchal Nous Voilà a directement été inspiré De la musique de son opérette La margoton du bataillon est Casimir Oberfeld étant juif Il a perdu sous le régime de Vichy le droit de et déposer des œuvres Et de toucher des droits d'auteur Les deux plagiaires étant André nous Montagar nous
2: Montagard nous Et Charles Courtu Mais c'était plagié donc de un ce Casimir histoire. Oberfeld voilà, enfin, Est-ce qu'on peut vérifier les paroles qui a écrit les paroles de maréchal nous voilà Mais tout
1: est possible, Stéphane.
2: Je vais tout de suite envoyer des gens vérifiés. Vous avez dit gens André Dassari, j'ai confondu, Georges Guettari et André Dassari, je vais m'excuser. <rire> Parce que ça fait ah, de mon Je dis mais que vient foutre Georges Guettari dans cette galère mais oui, Non, Georges Guettari n'a pas écrit André, c'est voilà, André Dassari, oui, ah oui. qu'on a connu, enfin, pas moi. Oui, mais, oui, 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 mais en tout cas. Vous, vous voyez qui est André Dassari Non, pas du ça a tout. Été, ça ça a été, non mais je sais, c'était terrible pour lui.
3: Personne ne sait qui il est alors qu'il a <rire> composé Maréchal Novala. Non,
2: André Dassari. Non. Ah ben, c'est là que je vois que je suis très, très vieux. Oui, qui est André Dassari ben, Parce que je... Georges Guettari, en s'y tue. Oui, et ben je vais vous dire qui était André Dassari. <rire> alors, ils ont un point commun, c'est qu'ils sont nés euh, au Pays Basque, n'est-ce pas euh, Voilà. Il a un chanteur, un a peu fait... comme, euh, Auguste ben, Mariano. Si vous... <rire> Parmi ses succès, par exemple, il y a <rire> Rabuncho. <rire>
3: non, mais Rabuncho. Bien ah, sûr, Ramucho! Ramucho, ah, ça Ramucho. appelle des
2: booms! Je suis sûr que vous connaissez oui, Ramucho! moi je connais
3: Ramucho! Vous connaissez oui, Ramucho? Sûr, ouais. Ramucho de la montagne!
0: Ramucho. Ah bah là, vous n'écoutez pas ça!
1: Mais donc non, écoutez pas ça. Ça c'est donc votre jeunesse, ah, Stéphane, oui. pour les pour nos auditeurs qui cherchent à se rapprocher un peu de vous, à vous connaître mieux. <rire> vous étiez dans votre chambre. Imaginez votre chambre d'adolescent oui. et vous chantiez Ramuncho devant le miroir. C'est 1944. Je ne <rire> <t 'es, rire> <t 'es, je rire> pas pas mais, comment, mais alors, comment vous pouvez le dire Le bonhomme s'appelle Machin, il a chanté Ramuncho. <rire> ça n'a pas de sens. <rire> mais enfin bravo quand même, ah, Stéphane, oui. vous remportez oui. le coup. marée. <rire>
0: il nous fait Luis Marino pour finir. <rire> Europain. Vôtre.
1: Alors oui, c'est le moment où je rappelle le thème de notre émission On l'aura peut-être un petit peu perdu à ce stade de l'émission Aujourd'hui, toc toc, devinez qui je suis Ils ont joué avec nos nerfs Stéphane, on parle de ces personnages qui avançaient masqués Oui, le masque de
2: fer on vous a raconté sa véritable histoire et on a mmh. enfin dévoilé. On, on, on lui a ôté dire. le masque. On lui l'a on, on on démasqué. Voilà. Et dans l'heure qui vient, Jack l'Éventreur. Mmh. Et vous,
1: Mathieu, vous avez qui à offrir Eh bien, deux avant-gardistes, musicalement parlant bien sûr, mais aussi sanitairement parlant. Ils <coughs> faisaient partie <coughs> des Français les mieux armés face à l'épidémie du Covid, les Daft Punk. 16h, 18h
0: sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël historiquement vôtre.
1: Bienvenue si vous nous rejoignez dans Historiquement Vôtre, deux heures pour revisiter l'histoire sans se flinguer un neurone en compagnie de mon précieux acolyte Stéphane Berne, dont je vais tout de suite vérifier s'il est toujours concentré sur la thématique de notre émission. Toc toc Stéphane, devinez qui est là Jeanne d'Arc. Raté, c'est moi, c'est Mathieu. <rire> Et aujourd'hui on joue à découvrir ce qui se cache vraiment derrière les masques de nos trois personnages. 4 en fait, si on veut être rigoureux
2: arithmétiquement. Oui Mathieu, aujourd'hui nos personnages jouent avec nos nerfs. On a parlé du masque de fer, je vais à présent vous raconter l'histoire terrifiante de Jack l'éventreur. Et plus proche de
1: nous, ce sera notre <coughs> troisième personnage, ils sont deux, c'est les Daft Punk. <coughs> mmh. eh oui, qui portent le casque aussi, en public en tout cas. Sans oublier nos chroniques. Ah, excellent. Et nos chroniqueurs, surtout mmh. excellents eux aussi. Le fin mot de l'histoire. Ça c'est moi. Ça c'est vous Stéphane. Oui. Mon pourquoi, pourquoi me tourne Pourquoi est-ce que je me tourne vers David Je ne sais pas. Oui, pas. C'est vous oui, Stéphane. Eh ben, Qu'est-ce que vous nous apprenez aujourd'hui L'origine de quelle expression Il me eh ben, toucher du bois. Ah, toucher du bois, c'est vrai que c'est. Oui. J'allais dire c'est con, un peu vulgaire, mais oui, oui, oui. c'est. On voit pas d'où ça vient. Oui. Vous vous le ah, savez. Bah, ah bah oui, quand même. Vous avez enquêté, vous le saviez déjà d'avant bah, moi, moi, Je le savais.
2: Ah ben bah ça on peut pas savoir, il faut parce que je lui. le savais bah, je vais vous dire euh, ne mentez à pas à votre avis euh, à l'origine du monde chrétien de la chrétienté. Ça y est, j'ai une petite idée. Ah. Oh,
1: bien vu Stéphane oui. si j'avais réfléchi, j'aurais peut-être trouvé moi aussi. Ah. À côté de nous ce cher David Castello Lopez pour le prononcer à la française qui ah. revient pour nous aux origines
4: d'un objet. Si on peut prononcer mon nom sans le Z puisque c'est un S voyez ah oui, à la fin -Lopez. et c'est le, le S du Portugal qui s'oppose au Z de l'Espagne donc c'est un petit peu tendu. Il hein, est voyez, fier le voilà. titanien, il est fier, il est fier. <rire> Donc vous savez, on est un petit peu un petit peu complexé par rapport à l'Espagne et, <rire> et <à> le <rire> Portugal, donc c'est un petit peu un petit peu chargé. Euh, oui, ben bah moi je vous je vous je vous parle de, de, des origines de, de cette chose pour les gens très riches qui s'appelle les jets privés. Voilà, des des avions. Euh, bah, on ne pas. J'ai vu des pubs pour les
1: jets privés. Non. Tentant de démocratiser le jet privé oui. en, en colo enfin ben, en colocation. Oui, vous, mais vous louez des heures. On heureux. loue des heures, mais vous, mais, mais ah. ça paraît fou. Les Vous avez déjà pris un jet
4: privé. Oui, ça
2: m'est
1: oh, arrivé. Ça est arrivé, mais c'était pas le vôtre. Non, ben non, j'en ai pas. Rassurez-nous. Mais ça pour venir à Europe 1, oui. Non. Il habite trop près. Olivier Pouls, chaque jour, vous nous racontez l'origine d'une recette et vous nous donnez parfois cette recette.
5: Ben J'espère que quand vous serez ruiné après euh, vos escapades en jet privé, vous restera encore un peu de monnaie pour vous payer un kebab ah.
1: C'est ah, toujours 5 toujours... euros un kebab. Moi, bah, dans
5: c ma jeunesse, c'était 5 obsessible. euros. C'était entre
4: 4 et 5. Ouais.
5: Vous ouais. savez, il en va des kebabs comme tout le reste. Hein. Il y en a des pas terribles, puis il y en a vraiment, vraiment des très, très, bons. très bons. Et je vous donnerai tout à l'heure la recette d'un très bon kebab. Un kebab gourmet.
1: Les kebabs kebab gourmet, oui. oui. C'est la mode. C'est les mêmes choses, mais c'est 10 euros maintenant le kebab. <rire> c'est ça. Mais avant ça, je ne voudrais pas vous, vous couper l'appétit, les amis. Mais euh, le deuxième personnage du jour, c'est Jack, les Venteurs, Stéphane. Mmh. Donc mmh. Euh, là. vous calme. Vous allez, remettez le goûter à plus tard.
0: 16h, 18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre. L'émission qui, chaque après-midi, dépoussière l'histoire à grands coups de balai
2: en vous révélant les points communs de personnages illustres. Et aujourd'hui, le point commun de tous nos personnages,
1: c'est d'être masqués. On a parlé du masque de fer, le plus célèbre des personnages masqués de l'histoire. Et maintenant, j'aime pas dire du mal des gens, mais notre deuxième personnage n'est pas très gentil. Hein, parce qu'on dira ce qu'on voudra, éventrer des gens, ses moyens. Vous nous parlez, Stéphane, d'un grand mystérieux masqué, Jack l'éventreur.
3: Historiquement
2: Votre. Le récit. Sait-on enfin qui était Jack l'Éventreur En mars de l'année dernière, une nouvelle a fait grand bruit dans la presse internationale. Oui, des scientifiques britanniques l'avaient enfin identifié, et pas de n'importe quelle manière, non, grâce à des fragments ADN du sang et du sperme retrouvés sur le châle en soie de l'une des cinq victimes présumées du serial killer. Enfin. Le mystère de l'identité de l'un des tueurs les plus célèbres de l'histoire résolue, et cela près de 130 ans après les faits. Plus d'un siècle après qu'il ait égorgé, éventré les femmes du quartier londonien de Whitechapel. Alors qui était-il Mathieu vous, vous avez suivi l'affaire pas, pas totalement, j'ai vu quelques séries, quelques films. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Parce que avant de vous dévoiler le véritable nom de Jack Léventreur, j'aimerais que nous revenions d'abord sur les faits. Nous sommes en 1888. Londres est alors la plus grande ville du monde. Les quartiers périphériques de l'Est, les quartiers du East End, comme on les appelle, sont surpeuplés et miséreux. Des immigrés venus de tous les horizons, des Irlandais escapés de la grande famine des années 40, des Juifs fuyant les pogroms de Russie s'y entassent dans des conditions déplorables. La délinquance y est très répandue, tout comme la prostitution. À Whitechapel, l'un des quartiers de ce faubourg, une série de meurtres au modus operandi similaire fait la une des journaux. En l'espace de quelques semaines à peine, et dans un périmètre très restreint, cinq femmes, cinq prostituées, ont été égorgées et éventrées. Leurs organes sexuels horriblement mutilés. C'est la panique dans la société londonienne, d'autant qu'il s'agit de meurtres à caractère sexuel. Et d'une société régie par une morale excessivement puritaine, la morale victorienne. L'affaire fait grand bruit dans la presse, d'autant qu'une lettre signée de la main de quelqu'un se présentant comme le meurtrier est envoyée à une agence de presse britannique. « J'abomine les putains », peut-on y lire, « et je ne cesserai pas de les éventrer », elle est signée « Jack l'éventreur ». En ébullition, les journaux mènent leur propre enquête, on dénonce les agissements d'un fou, comment les expliquer sinon On pointe aussi du doigt les étrangers, bah oui ça rassure. Du côté de la police, on penche plutôt pour un individu habile de ses mains. Quelqu'un sachant manier le couteau le bistouri. La manière dont les victimes ont été mutilées, à, à l'aide d'une lame effilée, peut-être un scalpel, le laisse croire. Des moyens importants sont dé dévolus à l'affaire. 2000 témoins sont interrogés par Scotland Yard. 80 personnes sont arrêtées. Trois suspects font l'objet de sérieux soupçons. Mais aucune preuve ne vient étayer leur culpabilité. Aaron Kominski d'abord, un barbier juif polonais. Monchaggy John Dewey, un avocat soupçonné de pratiquer la médecine et dont le corps est retrouvé dans la Tamise en décembre de la même année, 1888. Et enfin Michael Ostrog, un repris de justice russe interné à plusieurs reprises. Toutefois, faute de preuves, le dossier Jack Léventreur est refermé en 1892, avant d'être ouvert en 2019. Et une étude ADN qui a relancé cette énigme vieille de plus de 130 ans. Selon l'étude publiée dans une très sérieuse revue de sciences médico-légales, il s'agirait du premier suspect que je viens de nommer, le barbier polonais Aaron Kosminski. Arrivé en Angleterre en 1882, Aaron Kosminski avait 23 ans au moment des meurtres de Whitechapel. S'il a été soupçonné par la police à l'époque, c'est parce qu'il avait été dénoncé par un témoin, un autre juif polonais qui avait dit avoir aperçu en compagnie de l'une des victimes. Mais le témoin s'était ensuite rétracté et le jeune Aaron Konsminski avait été relâché par la police. Mais on est certain que c'est lui, euh, aujourd'hui, c'est presque un peu décevant. Oh, rien d'étonnant, les mystères sont fascinants, tant qu'ils restent non élucidés. Ouais. Heureusement, du coup, que celui-ci bah, reste bel et bien entier. Mais comment c'est entier Vous venez de nous dire qu'il y avait des preuves ADN. Donc... Mais justement, Mathieu... <rire> Vous jouez avec mes nerfs, Stéphane-là. Il faut se méfier des preuves ADN. Le véritable feuilleton que constitue toute cette affaire n'est pas encore terminé. Plusieurs éléments viennent en effet mettre en doute les résultats obtenus par les scientifiques anglais qui prétendent avoir résolu l'affaire. Oh, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont d'autres scientifiques. D'abord, parlons, si vous le voulez bien, hein, du châle en soie sur lequel ont été retrouvées des traces de sang et de sperme. Le châle de la quatrième victime de Jack l'Éventreur, Catherine Eddowes. Depuis 1888, il est passé entre de nombreuses mains. La provenance des échantillons est donc mmh. pour le moins incertaine, si vous voyez ce que je veux dire. Autre fait problématique, Catherine Eddowes était une prostituée. Les échantillons de sperme retrouvés sur le châle ne seraient donc pas forcément ceux du tueur. C'est vrai, ça se tient. Et puis... Les détracteurs de l'étude pointent surtout du doigt l'utilisation d'un type d'ADN qui ne permet pas de confondre un suspect de manière certaine. Bon, je vous explique rapidement. Pour relier mmh. les tâches retrouvées sur le châle de Aaron Kosminski, les auteurs de l'étude ont utilisé ce qu'on appelle de l'ADN mitochondrial. Un ADN qu'ils ont ensuite comparé aux descendants du barbier. Or, l'ADN mitochondrial, contrairement à l'ADN nucléaire, n'est pas propre à chacun. En d'autres termes, plusieurs mmh. individus peuvent avoir le même. Euh, alors, en criminologie, on l'utilise surtout pour exclure un suspect, et non pour prouver, sans le moindre doute, sa culpabilité. Encore un mystère que nous ne sommes pas prêts d'élucider, mon cher Watson, Mathieu. Je suis Watson, je suis votre acolyte de l'ombre, Stéphane. Ben, un peu, non mm -hmm. La comparaison est à propos. Vous ne trouvez pas Parce que de nombreuses œuvres ont confronté Sherlock Holmes à l'affaire de Jack Léventreur. Et donc, Holmes, euh, vous devez forcément savoir
1: qui est le tueur avec votre esprit de déduction légendaire. C'est élémentaire, mon cher Watson.
2: Il <rire> s'agit. De... <rire> Allez-y, Stéphane. Il s'agit de Grand. Lewis Carroll, Lewis l'auteur d'Alice au pays des merveilles. Non. J'ai étudié son œuvre. Non. Et il avoue tout. Sous forme d'anagramme.
1: Mais ça c'est pour la plaisanterie, Stéphane, parce qu'on n'a quand même pas soupçonné Lewis <rire> Jack les Whistcarol d'être diablement
2: assurez-moi. Oh, absolument. Que voulez-vous, mon cher Mathieu Les mystères enflamment toujours les imaginations. Europain, historiquement vôtre.
1: Bonjour Sophie Herford.
7: Bonjour Stéphane. Bonjour Mathieu.
1: Merci d'être avec nous. Vous travaillez depuis plus de 20 ans à la résolution de cette énigme incroyable de Jack l'Éventreur mmh. en épluchant les rapports de police de l'époque, les articles de journaux et les lettres écrites par l'assassin présumé. Épluchez encore un tout petit peu, on en parle dans un instant.
0: 16h 18h sur Europe 1. Stéphane Byrne et Mathieu Noël. Historiquement votre. Historiquement votre continue.
1: On évoque aujourd'hui ces personnages parfois inquiétants, qui avançaient masqués. Or, oh. Le plus flippant d'entre tous, celui qui foutait vraiment les miquettes, c'est Jack Léventreur. Qui était-il vraiment
2: Sophie Erfort va nous le dire Stéphane. Oui parce que Sophie Herfort a publié « Jack Léventreur démasqué », l'enquête définitive rééditée en format de poche, texto chez Talandier. J'ai terminé mon récit en évoquant que Léus Carole, l'auteur d'Alice au Pays des Merveilles, pourrait être... Jack Léventreur, dans son œuvre, il avoue tout sous forme d'anagramme. Cette thèse complètement farfelue ne tient pas la route pour vous non plus, rassurez-moi, euh, euh, Sophie.
7: Je pense que c'est un clin d'œil, finalement, ces anagrammes. Moi, je n'y vois pas quelque chose de dénonciateur euh, par rapport à lui, ou alors ça serait signé son, son arrêt de mort. Et en plus, il s'agirait de la description, si j'ai bien compris, d'un des meurtres euh, commis par Jack Léventreur qui serait présenté sous forme d'anagramme. Enfin, moi, je suis très sceptique, j'ai plutôt envie de sourire.
1: Alors revenons, euh, écartons cette hypothèse farfelue qui a été colportée par, par Stéphane bah, 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 moi. <rire> entre autres entre autres Stéphane puisque vous avez conclu votre récit par ça et revenons à, à, à cette enquête qui piétine depuis 130 ans maintenant et on a cru en 2019 avec cette histoire d'ADN qu'on avait enfin identifié Jack Léventreur mais en fait c'est plus compliqué que ça
7: Ça me paraît assez compliqué euh, de valider les recherches de Luna Lane qui a intervenu euh, sur ce châle mmh. qu'on aurait soi-disant retrouvé sur place mais pas complètement parce qu'un policier qui s'appelle Simpson qui d'ailleurs pas du tout dépêché sur la division H de Whitechapel à l'époque, on se demande ce qu'il fait là d'ailleurs aurait donc trouvé ce châle à proximité de, bah du, de la scène de crime sauf qu'il y a quand même il faut le dire, des procès-verbaux mm -hmm. et dans ces procès-verbaux qui concernent l'affaire de, de Myter Square, donc de Catherine Ledos, euh, il est nullement fait mention de ce châle et puis c'est très, comme, comme l'a dit Stéphane, c'est très allusif, ça a été manipulé par plein de personnes. Il suffit de tendre le, le châle aux descendant mmh. de Kosminski, comme on sait que c'était le cas de la sorte de Kosminski, de dire voilà, laissez vos empreintes dessus, bim bam boum, euh, évidemment qu'on va retrouver des ADN, mais il y a trop d'ADN euh, failli mmh, dans, mmh. euh, dans ces relevés-là. Voilà.
2: Alors je, je fais durer un peu le suspense, oui. Oui. Fort, mmh, parce que vous vous, êtes vous, vous avez trouvé euh, euh, qui était... Restez ouais,
1: sur le rapport, dans quelques secondes, non, vous aurez euh, l'identité de Jack Vanceur.
2: Comment vous, vous avez procédé pour... Euh, pour, pour trouver la solution
7: Moi, ma base, c'était euh, euh, d'abord la documentation, euh, tout ce qui était sociologique, Charles Bouze, etc. Et après, c'était les archives. Je tombe sur cette, euh, ce feuillet euh, d'éviction où on écarte euh, un policier de façon très dure, euh, trois jours avant les meurtres. Et j'ai voulu creuser autour de ça parce que je trouvais, je trouvais étrange que la Gazette de police relate cette éviction voilà, du 28 août de 88 et qu'on y associe beaucoup de, de violence, ça, ça a fait débat puisque euh, James Monroe qui était le second du prophète de police de l'époque, c'était pas n'importe qui qui secondait donc sur Charles Warren qui était censé euh, quand même euh, le préfet de de l'époque des morts c'est juste énorme, il a carrément été, euh, on va dire, rétrogradé il s'est retrouvé à la tête de la, la branche D la branche secrète, il gênait et il aurait assisté justement à cette éviction et je suis parti de là et concernant, donc je ne sais pas si je peux donner le nom de mon suspect.
1: Ah, si, si, ah bah, c'est ben si, ah, il faut, il faut.
7: Melly McNaughton. c'est qui lui Ce personnage-là, il est quand même spécial parce que c'est un aspirant à l'époque pour intégrer Scotland Yard en tant qu'officier de police. Et ça va engendrer des disputes avec euh, les deux secondes du préfet de police de l'époque, Sir Charles Warren, entre Sir Robert Anderson et Monroe, qui soutiennent cette candidature. Sir Charles dit il n'a absolument pas d'expérience. Cet homme a une expérience de négociant en coton il voulait faire intégrer un amateur. Et donc, Charles, Charles Warren n'en voulait absolument pas. Il n'a même pas daigné le recevoir. Donc déjà, les gazettes de l'époque en parlent de ça.
2: Et donc, c'est mobile. C'est mobile, ça a été mobile, c'est la vengeance. C'est-à-dire, pour se venger de la police qu'il avait... Qu Et pourquoi il, il est
7: Alors, il y a des mobiles on va dire stratégique et psychologique les mobiles stratégiques le but c'était renvoyer euh, l'ascenseur à sort la sorte Charles Warren et de s'assurer qu'ils connaissent le même sort mais aussi de le décrédibiliser complètement donc le, le meurtre des prostituées constitue un bon élément de base pour le mmh. rendre impuissant mais il y avait également des motifs psychologiques si vous relisez son journal intime vous apercevez qu'il y a comme des éléments troublants de haine viscérale envers les prostituées. Il leur nie une identité féminine. Il les qualifie de plus bas d'échelle d'humanité. Mais en même temps, il s'en canaille euh, un petit peu allègrement, courant 1889 avec quelques-uns de ses amis. Il dit que l'abus d'un couteau tiré n'était pas rare. Enfin, il est très, 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 euh, on va dire négatif. Il a aussi une expérience de chasseur, de tanneur.
2: Il, la peau, il a le bon, bon profil et puis surtout il a réussi, à...
7: enfin réussi, même s'il ne l'avait pas souhaité. Il faut dire quand même qu'il y a eu. Euh... Euh, l'abandon de cette affaire est carrément le retrait de Sir Charles Warren le jour où on a appris le, le meurtre donc le 9 novembre 88 le me meurtre particulièrement barbare de, de, commis sur Mary Jane Kelly euh, et donc dans une des lettres parce que c'est compliqué c'est un tueur scriptomane aussi euh, Jack l'éventreur c'est la lettre du 7 novembre 88 deux, deux jours avant le meurtre barbare la euh, de, de, dernière euh, victime de, de Jack l'éventreur Mary Jane Kelly où là il dit carrément qu'il s'apprête à avoir la tête du préfet et le faire virer qu'après il arrêtera ça va Criminel. Et devinez quoi bah, bah Après, ça s'est ah, arrêté. Ça
2: se passe. <rire> Juste un dernier mot, oui. Sophie, enfin, pourquoi les, les Anglais euh, ne retiennent pas votre thèse
7: bah, Jack Léventreur, c'est une institution, elle est tout seule, c'est un monument du crime, mais euh, il semblerait qu'il y ait une sorte de, de boycott des Britanniques. L'idée qu'une un, qu Française, entre guillemets, démasque euh, l'assassin, les dérange beaucoup. C'est vrai qu'il y a un gros silence, c'est une grosse chape de plomb des Britanniques euh, par rapport à mmh. ma thèse.
2: En tout cas, on peut se faire notre propre opinion ah en lisant oui. votre livre, Jacques l'éventreur démasqué, l'enquête définitive, rééditée en poche chez Talandier. Merci beaucoup, Sophie, merci Stéphane, avec nous. merci Mathieu. Merci beaucoup, merci, merci. Vous. Je je
0: vous. 1, historiquement Et aujourd'hui,
2: dans Historiquement Vôtre, on tente de savoir qui se cache sous les masques. Mmh. Alors, on vous a raconté quand même. Qui était le masque de
0: fer, qui était vous dit...
2: Jack
1: Léventreur ouais. Et maintenant Alors Moi j'ai choisi de vous parler de deux musiciens fous de cache-cache Depuis 20 ans, les Daft Punk Et c'est une pas info pas Europe 1 Qui hein. fait bouger Stéphane Bern, Bon il bouge exactement comme sur Suzette de Denis Briand Mais il bouge et c'est déjà ça
0: 16h-18h sur Europe Stéphane Bern et Mathieu Noël Historiquement Votre
2: Aujourd'hui, historiquement, votre s'intéresse à ces figures de l'histoire qui avançaient masquées. Après l'homme en masque de fer et Jack Léventreur, on s'intéresse maintenant avec vous, Mathieu, à des figures masquées, mais vivantes et contemporaines. Mm -hmm. Voici votre portrait, donc 99% vrai, des célèbres mais mystérieux. Daft Punk. Et oui, Stéphane. Et ce qui est mystérieux surtout,
1: c'est que le duo le plus branché de l'électro-française, d'abord chouchou des un-rock et icône des soirées underground londoniennes, est fini par accoucher du tube le plus mainstream de la pop des années 2010. Puisqu'aujourd'hui, vous en conviendrez, pas une seule communion, pas un seul mariage, sans que Jean-Michel Saxo n'y aille de sa reprise. Et qu'on finisse tous en farandole derrière tonton Stéphane qui, déjà pompette, s'exclame « Vive l'amour !» Oui, il y a quelque chose de l'ordre du magique chez les Punk, Dont on ne saura jamais s'ils sont devenus les plus grandes stars de l'électro malgré leur casque ou grâce à ces casques. En effet... Thomas Bangalter et Guy Manuel de homem Christo se cachent depuis des années derrière deux casques hyper sophistiqués, ce qui fait qu'ils ont beau être les plus gros vendeurs de disques au monde, vous les croiseriez au shoppie, vous ne les reconnaîtriez pas. Et pourtant, juste là devant vous à la caisse en train de poser un pack de Moltenel Soft Touch, c'est peut-être un des deux Daft Punk. Car derrière leur look d'extraterrestre et leur casque de spationaute conçu, je vous l'ai dit, sur mesure à 65 000 dollars l'unité, ce qui fait cher pour nous mais correspond en réalité à une heure de travail pour eux, se cachent deux hommes normaux. Thomas et Guy Manuel, deux garçons qui très tôt ont compris que la surexposition médiatique pouvait être contre-productive. Akhena, la reine des Vérans. Comment sais, ne ça pas en faire, en faire non, les mêmes êtes... erreurs que Stéphane derne <rire> Semble avoir été leur modus vivendi. Dans les années 90, encore étudiants, les deux compères musiciens se sont rencontrés sur les bancs du lycée Carnot à Paris. Ils décident un jour mmh. de troquer leurs instruments classiques pour des tables de mixage. Bidouillant dans leur chambre, ils vont devenir les ambassadeurs de ce qu'on va appeler ensuite par la suite la French Touch, ce courant musical qui fait la fierté et le rayonnement de la France dans le monde entier, c'est pas Charpentier, non. Endel. Alors non. La Sainte touch c'est un courant musical techno qui a puisé ses premières inspirations dans le funk et la disco, c'est c'est plus récent. Bref, traduction pour vous, Stéphane, c'est du boom boom mais chic. Alors attention, nos deux génies en herbe ne sortent pas de nulle part. Ils ont baigné très jeunes dans un univers musical haut de gamme. En effet, le père de Thomas Bangalter, Daniel Vanguard, n'est autre que l'auteur et producteur d'Otawan. Otawan, c'est D-I-S-C-O, mais c'est aussi bien sûr. Autant dire que c'est ce qui se fait de mieux en termes de disco français et ceux qui sont déjà venus à la maison savent que pour une fois, je suis pas ironique. Sans compter que le papa de Thomas Bangalter est aussi un des auteurs producteurs de La Compagnie Créole on a souvent dit que si Mozart était si doué, c'est parce que son père Léopold était déjà un violoniste émérite. Nous avons ici clairement le même cas de figure. L'amitié entre Thomas et Guy Manuel remonte donc au collège. Sont-ils des ados rebelles, trash et aventureux qui se la collent au Jet 27 et sniffent de la Bolivienne non coupée sur le capot d'Exantia Question de Stéphane B de Paris. Alors non Stéphane, au risque de te décevoir, les Daft Punk n'étaient pas des ados extrêmement rebelles. On passait notre vie dans les cinémas ou à la bibliothèque où on photocopiait des livres tout l'après-midi c'est la citation la plus trash que j'ai trouvée de Thomas dans une interview aux Unrock. Deux garçons de bonne famille, donc, qui créent Daft Punk en 93. Leur album arrive en 97 et c'est déjà le succès, avec notamment... World. question parole, le magazine Technica évoque une minéralité minimaliste hypnotique et transcendante, quand François, visiblement insensible aux vertus de la minéralité minimaliste, y voit plutôt une sombre bouse répétitive et sans âme. Peu importe la querelle critique, la carrière des Daft Punk est lancée, carrière qui doit d'ailleurs beaucoup aux journalistes, car savez-vous Stéphane, d'où vient le nom Daft Punk Non. Non Eh bien d'une chronique d'un journaliste anglais qui avait parlé à propos de leur précédent projet, de Daft Punky Trash, littéralement, du punk Idiots à chier. Et donc, ça leur a donné une idée. Ils se sont dit, on va s'appeler comme ça Daft Punk. À la clé, 2 millions d'albums vendus. C'est là que nos tic-tac, pas encore casqués à l'époque, décident de passer la seconde direction la gloire mondiale. Comme vous Stéphane, ils veulent encore plus, encore plus fort, harder, better, faster, faster, stronger. Pour ce faire, ils ont l'idée géniale de ne plus se montrer et de paraître en public uniquement avec des casques futuristes. Soi-disant, pour se prémunir du serre-système, hypothèse plausible, peut-être aussi pour en attiser la curiosité. Et ça marche, Discovery, ce qu'on vient d'entendre, frôle les 3 millions d'exemplaires. Et là, nos Dupont et Dupont-Motard commencent doucement à péter les plombs. Ils disent non à absolument tout. Will .i am du groupe Black Eyed Peas, leur demande la permission d'utiliser le sample de around the world Non, je ne crois pas, non. Pas en... envie. David Bowie, le... David Bowie, le seul, le vrai, l'unique, aurait demandé au duo de remixer un de ses morceaux. Non, je ne crois pas, non. Pas envie. En 2005, les Daft Punk sont pressentis pour être décorés chevalier de l'ordre des arts et des lettres. Vous, Stéphane, vous seriez déjà aux trois rues de Valois maquillés et coiffés pas Eux disent non, non, je ne crois toujours,
2: pas, non. Pas envie. Là,
1: Stéphane vient de placer finement qu'il était déjà chevalier des, va, des arts et des lettres. C'est vrai. Officier. Mais le succès... <rire> Mais le succès masqué a aussi ses revers Écoutez bien parce que c'est vrai Comme personne ne sait à quoi il ressemble Des petits malins tentent d'usurper leur identité Pour bénéficier davantage en nature en 2007, un individu très brun probablement d'origine lusitanienne selon non. les sources proches du dossier et pré présentant un espace anormalement grand entre son nez et sa bouche <rire> <rire> se présente au Pacha Club à Ibiza Une partie de cette histoire est vraie L'homme se présente comme Thomas Bangalter et en profite pour exiger Vodka illimité, ah place non. en carré VIP Il se permet même de dire au patron
4: J'aimerais vraiment énormément embrasser une fille <rire>
1: Bilan, l'usurpateur portugais le faux Daft Punk Lisboët laissera une ardoise de plusieurs milliers d'euros dans divers clubs divisés cet été-là, Le pire, il n'a aucun remords et a choisi de ne voir que le bon côté des choses. Les filles avaient les seins nus. La <rire> renommée mondiale des Daft Punk, elle est vraie, prend encore une autre ampleur à la sortie du titre Get Lucky, qu'on a entendu tout à l'heure, issu d'une collaboration avec Pharrell Williams. Le titre est en tête des ventes sur iTunes dans 92 pays, avec des paroles encore plus recherchées que les précédents, Stéphane, puisque, à la traduction, le refrain donne on est debout toute la nuit pour avoir une chance de conclure. C'est quand même ce que ça veut dire. C'est pas du Rimbaud, mais le carton est planétaire. Tout le monde a dansé sur Get Lucky. Tout le monde, après quelques verres, a chanté Get Lucky. Des Mexicains bourrés.
2: <muches>
1: <muches> Ton frère bourré. <muches> même nos militaires français l'ont joué lors de la parade devant Trump et Macron plus que les cœurs de l'armée rouge s'y mettent et vraiment le monde entier aurait ch chanté get lucky. Together, get lucky Merde, ils l'ont fait
2: Merci Mathieu, mais c'était 99% vrai, donc il y a 1% de faux, vous l'aurez peut-être détecté c'est bizarre, pas, à moins que l'enquête ne il
1: y a eu une personne qui s'est fait passer pour Thomas Mangazin, oui. c'était pas vous David N'en parlons pas, ah, oui, c'était bon, <rire> peut-être
2: 100% vrai Alors, peut 100% vrai, très bien bon, bon, on se retrouve dans un instant pour justement retrouver David Castillo-Lopez Ici Europa.
0: 16h18h sur Europe Stéphane et Mathieu Noël. Historiquement
1: vôtre. Vous écoutez Historiquement vôtre, l'émission qui dépoussière l'histoire et dans le rôle du ballet Swiffer, si j'ose dire, mais, mais quelque part, mais, mais de qualité. Nous avons David Castello-Lopez qui, chaque jour, revisite pour nous l'origine d'un objet du quotidien. Et aujourd'hui,
4: c'est vraiment, vraiment le quotidien. quotidien. Oui. Ah, oui. C'est <rire> le quotidien de tous les Français. français. Euh, oui. On parle du. On parle du jet privé. Être riche. Quand même, euh, ça, on dit c'est super, mais ça a quand même pas que des avantages. Ah. Vous me parliez encore l'autre jour, Stéphane, d'à quel point c'est difficile aujourd'hui de trouver un bon majordome à Paris. C'est quand même terrible, quoi. Mais bon, il faut être honnête, être riche, ça a quand même surtout hein, des, des avantages. avantages, et notamment le fait que ça permet d'acheter plus de choses euh, que les gens pauvres, et, euh, et des choses plus chères aussi. Hein. Par exemple, moi, qui ne suis euh, pas riche, et eh bien je vous avoue, je possède zéro jet privé. Voilà, j'ai zéro jet privé, tandis que d'autres gens riches, eux, Eh bien ils en possèdent un. Hein, euh, Voir plusieurs Et le simple fait qu'ils en possèdent un hein, est remarquable Parce qu'un jet privé ça coûte quand même jusqu'à 40 millions d'euros oh, Et encore il y a l'entretien oui. Et autre chose remarquable hein, Il y a de plus en plus de gens qui ont un jet privé dans le monde Pourquoi eh bien Déjà parce qu'il y a de plus en plus de, de gens très riches hein, Et ça c'est bien Deuxièmement parce qu'il y a de plus en plus de façons d'acheter des jets privés à plusieurs Or, vous le savez, acheter un morceau d'un truc, c'est moins cher que d'acheter un truc entier. Donc, du coup, on peut se payer des jets privés à plusieurs. Et enfin, parce qu'il y a aujourd'hui des moyens assez sympas de s'exonérer de certaines taxes désagréables ah. sur les jets privés, si vous faites transiter votre achat de jet par l'île de Man, par exemple, eh bien, vous pouvez être exonéré de TVA. TVA, bon, bah quand c'est sur une baguette, ça va. Mais TVA sur un, sur, un sur 40 million d'euros, 20%, ça, ça fait une belle somme quand même. Et c'est notamment ce qu'a fait Lewis Hamilton pour acheter euh, son jet, ah, oui, euh, le champion sympa. de Formule 1. Hein. Voilà, exactement. Euh, mais alors, 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 d'où ça vient ça vient, les jets privés. Euh, bon, les années 20, il y a des hommes d'affaires qui ont leur propre avion à hélice, en particulier aux états unis où quand on veut faire du business, il faut se déplacer beaucoup. Mmh. Euh, mais quand même, bon, à l'époque, ça reste, ça reste très anecdotique. Et surtout, ce pas des jets. Les jets, c'est des avions dans lesquels on a remplacé l'hélice par des moteurs à réaction, okay, okay. ce qui permet d'aller vachement plus vite. Donc, le vrai décollage du jet privé, mmh. ça date, comme tant de choses, hein, des 30 glorieuses. J'ai dit le décollage des jets privés. J'ai fait un jeu de mots ça, oui. ça m'était pas arrivé depuis 2002. Donc voilà. J'espère que vous êtes honorés. Voilà. Vous,
1: vous forcez à faire des jeux de mots. old
4: school, c'est ça vous êtes Non. À dire, j'ai vraiment dit, j'ai vraiment écrit le, le décollage du jet privé. Après, c'est un jeu de mots. Tu, bah, je le laisse. Voilà, c'est comme ça. Un jeu de mots fortuit. Euh, alors, l'avion qui est considéré par beaucoup comme le premier jet privé, c'est un avion français ah. qui s'appelait le morane saulnier 760 et qui a fait ses premiers vols au milieu des années 50 avec notamment à son bord l'actrice Eva Gabor, hein, la sœur de Chacha. Mais ça, celui. Ça, Stéphane, voit très bien. Qui oui, est donc, Gabor. Oui, c'est des, bon, des actrices d'il de y a longtemps, c'est vrai. Vous euh... dites Chacha, vous Ah oui, Chacha Moi, Gabor ne j'ai plus Zaza, mais... Zaza, c'est SC, mais je crois qu'en hongrois, puisqu'elle était l'année des hongroises, on dit mais Chacha. parlais nous, parlez, n'oubliez pas en vous parlez de l'expert des hongrois. Zaza Gabor, qui avait plein de elle est morte il n'y a pas très longtemps. Euh, voilà, une petite discussion <rire> sur des actrices des années 40. Euh, <rire> mais celui qui a rendu les jets privés cool, c'est quelqu'un de beaucoup plus connu qu'Eva Gabor, c'est Frank Sinatra. En 1964, il a été l'un des premiers à acheter un jet dernier cri, le Learjet 23. Et tout le monde, du coup, après, en tout cas, tous les très très riches en ont voulu un. Une des principales choses que ça lui a permis de faire, ce jet, euh, à Frank Sinatra, c'est de draguer Mia Farrow, qui avait 20 ans à l'époque, soit 5 de moins que la fille aînée de Sinatra Nancy. Hein, voilà. Ah, elle est pas euh, Franck et Mia, ils avaient déjà eu un premier rendez-vous qui ne s'était pas si mal passé. Mais là, lui, il était en Floride et elle était à Los Angeles, donc à l'autre bout des États-Unis. Et il a envoyé son jet privé pour aller la chercher pour qu'ils puissent regarder ensemble en Floride d'un film dans classe. lequel il jouait lui et ça a pas mal marché puisqu'ils se sont mariés l'année suivante même s'ils si ont quand même divorcé deux ans après. Et au même moment, donc dans les années 60, le jet privé commence à avoir beaucoup de succès dans les grosses entreprises, parce que les grosses entreprises dans les années 60, elles commencent à devenir gigantesques. Les PDG sont de mieux en mieux payés, et donc leur temps coûte de plus en plus cher. Et donc certes, ça coûte cher pour l'entreprise d'avoir un jet privé, mais quand vous avez un patron qui est payé 1 million d'euros par jour, et eh bien s'il gagne 3 heures de trajet pour aller voir un client, et eh bien vous faites des économies. Donc voilà, ça c'était le premier étape des, des, des jets privés. Ensuite, ça a été pris un peu par toutes les stars, et aujourd'hui, le jet privé, c'est vraiment devenu le symbole de la super richitude et donc comme souvent...
2: Mais on devrait euh... se mettre à plusieurs pour prendre un jet mais, mais oui. en même temps on ne saurait pas où aller <rire> oui, mais surtout, On, on fait un petit tour
4: pas. et on revient ouais. voilà.
2: mais, mais donc
4: comme souvent en même temps en même temps que c'est devenu un truc de super super riche et le symbole, c'est aussi devenu le rêve de beaucoup de gens pas riches du tout d'avoir un jet privé et euh, pour euh, surfer là-dessus il y a une, une entreprise à Moscou par exemple qui propose pour 200 dollars de vous prendre non. en photo dans non. un jet privé oh sur non. le tarmac qui oh ne oh décolle oh pas non, et non, donc il ne va non, nulle part non. et ensuite vous postez ça sur Instagram et vous faites genre vous êtes riche alors qu'en fait c'est pas vrai. Dernière petite chose sur les jets privés autant vous dire que c'est pas super bon pour la nature oh là là, Donc, ça pollue dix oui. fois plus par passager que les jets normaux mais bon ça c'est vraiment une réflexion de personne pauvre qui a pas les <rire> moyens de s'acheter un jet parce que si j'avais les moyens, j'en aurais un et je me débrouillerais avec ma mauvaise conscience environnementale oui, c'est
2: oui. honnête de le dire
4: Oui, de toute façon on
1: sent bien qu'entre le papier bulle et les jets privés, lui il s'en fout de l'environnement
2: oui. complètement. Hein. Les origines on les retrouve en podcast sur toutes les applis audio et sur le site robin.fr
1: Restez avec nous Olivier Pouls strepine d'impatience il va nous livrer sa recette aujourd'hui qui nous emmène en Turquie j'imagine pour l'origine du kebab
0: 16h 18h sur Europe 1 Stéphane Bern et Mathieu Noël historiquement vaut.
1: Svelte comme il est, j'imaginais avant de le connaître un Stéphane Bern plutôt à 7 sur le plan culinaire Je le voyais bien se satisfaire de 3 grains de quinoa ou ouais, d'un verre de Contrex Il ouais,
2: y a un truc aussi que j'adore c'est le camembert au calva ouais, Mais où <rire> fait-il disparaître le camembert
1: au calva Quel transit Pour fêter ça on accueille <rire> Olivier <Pouls>.
5: rien.
1: Olivier aujourd'hui un plat assez roboratif.
5: Oui un plat que les jeunes plébiscitent en ah ce ouais. moment c'est le, le sandwich star Je ne sais pas si vous avez des ados dans votre ça entourage fait, Mais les, ça fait longtemps Les ados sont des fous du de kebab oui. Euh, Stéphane, vous mangez des kebabs vous Oui, ça m'est arrivé, oui.
2: Bon, c'est pas très léger, léger. Non, mais... mais surtout, pardon, mais l'agneau, on, on, <rire> on le mange <rire> et
1: après on le digère pendant <rire> des
2: heures.
5: Mais c'est
1: pas un plat pour un
2: premier rendez-vous.
1: Hein. Non, pas non, non, un non je sais. On prend un kebab comme oui, ça. on oui, n'est mais... pas inviter quelqu'un au restaurant et prendre un kebab.
5: Et d'ailleurs, il y, y a un paradoxe parce que les jeunes, je ne sais pas si vous avez remarqué, ils disent on va manger un grec. Alors qu'en réalité, ce n'est pas grec du tout. C'est un, turc. ces un, un plat qui est turc. C'est un plat qui turc. Et c'est un plat qui qui a été inventé dans les années, au début des années 1970, à Berlin, ah, par un Turc, non. un certain Kadir norman qui était immigré de Turc et qui a eu l'idée de faire ce sandwich, donc avec du pain, euh, quelques légumes et cette fameuse viande grillée. Et en fait, le nom de kebab. De képap, c'est une manière de cuire la viande oui. très particulière oui. inventée par les Turcs. On dit même que les Ottomans avaient l'habitude au Moyen-Âge d'enfiler des morceaux de barbac sur leur épée et en fait ils il la faisaient cuire au coin du feu, non pas horizontalement mais verticalement. Ah oui, c'est logique. Et, oui. et donc en 1830, un certain Hamid Ousta, on va dire, euh, industrialise ce procédé de cuisson qui devient le donneur kebab. Et en fait, l'idée de Kadir, dont je parlais tout à l'heure, c'est de mélanger le pain, le sandwich, avec cette manière de cuire la viande. La spécificité du kebab, c'est la cuisson de l'agneau. Alors, il y a une recette, évidemment, puisque l'agneau, il faut le faire mariner, il faut lui donner du goût. Et alors là, je vous livre ma recette de kebab facile à faire à la maison et bien meilleure. On peut faire le kebab, vous voyez, bah oui, la machine bien là, sûr. pour faire
1: tourner la viande, ça à la maison, oui, c'est ouais. compliqué quand même. Bon, alors là,
5: vous n'aurez pas la machine, mais Comment vous allez quand même pouvoir prendre de l'agneau. Il faut un morceau un peu gras parce que le gras, c'est <rire> la, la vie, vie. <rire> eh, c'est le goût. <rire> Donc, il faut un morceau un peu gras. Je vous conseille de prendre de l'épaule, de découper des petits morceaux d'épaule d'agneau. Et vous allez faire une marinade avec un oignon, du paprika, du cumin, un peu de mignonnette de poivre, de l'huile d'olive. Vous allez faire mariner ça pendant quelques heures. C'est important que la viande s'imprègne un peu de ce goût. Et vous allez ensuite la cuire sous le grill de votre four, tout simplement. Mais alors pas verticalement parce que vous n'avez pas y arriver. Vous la disposez sur une lèche et vous la faites cuire de manière à ce qu'elle soit bien grillée. Et ensuite, eh bien ce qu'on appelle un pain à kebab, vous allez l'ouvrir, dedans de la salade, tomate, un petit peu d'oignon émincé, la viande évidemment, une belle cuillère de crème fraîche épaisse dans laquelle vous aurez mis un petit peu de coriandre hachée, et vous avez là un vrai bon kebab. Alors il y en a qui vont pousser le vis jusqu'à, et là je ne suis pas solidaire, rajouter des frites dans tout ça, non, on s'en tient là. Bah c'est le,
4: ah bah si. le vrai vrai grec, grec qu'on mange Tout le monde dit grec y compris eux D'ailleurs <rire> ça, ça doit vraiment leur arracher le visage parce que les turcs et les vrai, grecs ils ne s'entendent pas très bien, bien. C est c est vrai. Vrai. Et
5: En réalité c'est parce qu'à à Paris beaucoup de, 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 de ces kebabs étaient vendus par des grecs par des grecs qui avaient eux aussi utilisé ce mode de cuisson de la viande.
1: Vous savez qu'une des phrases que j'ai le plus prononcée dans ma vie quand j'étais étudiant à Paris c'est
5: Allons manger un kebab.
1: Non c'est la phrase au kebab Harissa mayonnaise. J'ai tout le temps dit Aris, tous les jours, j'ai mangé ah, un kebab quasiment le tous les jours. Mais non, Harissa mayonnaise. C'était ah, les deux. deux. Je voulais les deux. Harissa et mayonnaise. Ah, oui, ah, oui. Oui. Ah, oui, parce que le principe,
5: c'est qu'on choisit aussi la oui. sauce, sauce qu'on dedans. Stéphane. Le week-end prochain, Arisa. je vous emmène. Je vous emmène le kebab. un kebab, on se fait un, un kebab. en plus sur le quartier. Oh, il y en hein. a plein. Il y en
1: a deux trois. Ouais. Ouais.
2: <rire> Merci Olivier Pouls Merci Olivier Pouls On retrouve toutes ces recettes sur europe Et dans un
1: tout petit instant, le mot de la fin. Stéphane, je touche du bois, mais ça devrait être passionnant.
0: 16h, 18h sur Europe Stéphane Bern
1: et Mathieu Noël.
0: Historiquement vôtre.
1: C'est l'ultime séquence d'Historiquement Vôtre, celle où Stéphane Bern vous révèle l'origine d'un mot ou d'une expression. Il a toute la légitimité pour ça. Les mots, il les connaît tous. Les noms aussi. Et, et quand d'ailleurs quelqu'un ne s'appelle pas comme il devrait, il n'hésite pas à intervenir. Comme quand il annonce un disque sur Europe 1 et que
2: le réalisateur ose le reprendre. C'est des contrôles. Zoé sur Europe 1. Pardon, je t'entends pas, excuse-moi. Euh, c'est Wiss, Stéphane. Oui, bah elle changera de prénom. <rire> non ça, petit réalisateur. Les
1: mots et les noms se prononcent comme Stéphane dit qu'ils se prononcent. Le est quasiment ministre de la Culture, donc tu le contredis pas, tu t'adaptes. Les artistes aussi. Stéphane, aujourd'hui dans les fins mots de l'histoire, l'origine de l'expression « toucher du bois ». Je vais tout vous dire une fois que vous aurez fini
2: de faire les poubelles. <rire> les poubelles Monsieur sonores. Poubelle Les poubelles sonores, très bien. Eh bien oui, toucher du bois, une expression qui porte chance. Bon, je n'avais pas envie d'attendre un vendredi 13 ou de croiser un chat noir pour conjurer le sort. Je vous propose tous ensemble de toucher du bois, les mains posées sur la table du studio Coluche. Mmh. Bah, C'est pas du bah, bois, on est mal, est mmh. pas En tout cas, je vous livre <rire> les origines de cette expression populaire. Tout commence il y a fort longtemps, 600 ans avant Jésus-Christ, chez les Perses, où l'on touchait allègrement du bois pour se mettre dans la poche le dieu du feu Attar, car pour ce peuple, le bois abritait le feu sacré. Dans la mythologie grecque, Zeus, le roi de tous les dieux, a pour attribué le chêne, et en Égypte antique, on considérait que le bois avait un magnétisme incroyable. Quoi. Mais tonton Stéphane, est-ce que vous avez des exemples plus récents que ça quand même? <rire> « Je voudrais bien, ouais, 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 <rire> mais je peux point, ouais. Ça, c'est mon hommage à Nicordi. Cordy. C'est un très bel hommage, et de là sachez, où elle est, elle Sachez, écoute. oui, qu'au Moyen-Âge, les chrétiens, eux aussi, touchaient du bois. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est en mmh. référence directe au Christ qui s'était sacrifié sur la croix, qui était de bois, avant de ressusciter, comme quoi ça marche, de toucher du bois. Et quand on n'a pas de bois... Vous avez remarqué, on se touche la tête. Parce qu'une autre expression dit que certaines personnes ont une tête de bois. Et parfois, lâche tendre. Enfin, avoir une tête de bois, c'est être têtu. Dans le nord, on touche du singe. Partout ailleurs, on croise les doigts. Et en Pologne, on frappe du bois. Mais attention, il faut qu'il ne soit pas peint. <rire> en sapin, si vous voulez, mais hein? pas peint. À chacun sa méthode. Ça vous va Ça vous me va, j'avais quelque part deviné. Oui
1: oui, parce mal. que oui, oui. Vous pourriez
2: me dire bravo Mathieu. Mais bravo Mathieu, c'est vrai réfléchi. que dans, dans notre société euh, de tradition judéo-chrétienne, mm -hmm. disons, c'est vrai que c'est en référence à la au bois de la croix du Christ et euh, de quoi il a ressuscité.
1: Historiquement votre touche à son terme, les amis, Stéphane, est-ce que vous avez appris des choses intéressantes Aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, quand même, c'était une émission de scoop, ah oui. puisqu'on a appris qui était le masque de fer. Qui était Jack Eventeur et, et qui et, et, étaient les Daft Punks on le savait déjà, mais, <rire> mais, mais, mais quand même, on a appris pas mal. Et qui avait fait le même du sec moi, le du sec Arnaud Vous avez tué les Arnaud Oui.
2: Mais vous avez pas le même que les
1: Daft Punk Non
2: ben oui, mais je sais pas... Mais oui.
1: ben, vous ne vous souvenez pas de Thomas Bangalter et Guy Manuel de Homem oh. Kristo Ça vous dit rien ça trouve un jour, ils vous ont dit Stéphane, on fait un groupe,
2: bien, dit, non. Non, je vais plutôt faire de l'histoire. Ce jour-là, vous êtes fou, planté Stéphane, ouais, à quoi sais. ça tient, un destin À rien. Alors demain, à demain qu nous, qu nous parlerons des
1: influenceurs. Ah oui, les influenceurs, euh, moi oui. je vais vous parler de Nabila par exemple, oui. c'est une grande influenceuse. Alors moi je vais vous
2: parler de, justement, je vais rester dans ma thématique un peu religieuse. Oui. L'un des grands influenceurs de notre temps, c'est Jésus. Ah, on peut le <rire> considérer comme le premier influenceur. <rire> on va parler de, de, on ouais. va parler
1: de Jésus, Jésus et, et de Nabila. Et entre et les deux
2: euh, Montaigne. C'est
1: vraiment Montaigne, le. oui, c'est vraiment. C'est le pivot aussi. intellectuel ouais. entre Jésus et Nabila. Et Nabila. Exactement.
2: Exactement. <rire> oh, J'ai hâte d'être à demain.
0: Retrouvez historiquement votre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.